0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Dorlan. Eu sou Anne. E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre a política externa brasileira. Antes de começar, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
1: No episódio de hoje, conversaremos sobre as relações Brasil-África. Receberemos o mestre doutorando Lucas Oliveira Ramos para falar um pouco mais sobre as relações entre o Brasil e o continente africano. Como o Brasil e a África têm se relacionado ao longo dos anos? Quais os elementos podem ser identificados na política externa brasileira em relação aos países africanos? Quais governos tiveram mais proximidade com a África e por quê? Hoje, qual a importância do Brasil ter laços com a África? Enfim, essas são algumas perguntas que este episódio busca responder.
2: Minhas amigas e meus amigos, é com muita satisfação que eu me dirijo a vocês em Joanesburgo, neste Fórum Brasil-África. Eu quero cumprimentar os realizadores e patrocinadores desse encontro. Essa iniciativa deve ajudar a melhorar ainda mais as relações do Brasil com esse imenso e belo continente que é a África. Eu quero começar dizendo uma coisa para vocês. O século XXI deve ser o século da África, o século do seu desenvolvimento. Desde o ano 2000, a África cresce a taxas muito mais altas que a dos países desenvolvidos é necessário que o Brasil, os demais países emergentes e os países ricos se comprometam profundamente com o desenvolvimento da África. Como podemos
0: identificar no discurso do presidente Lula no Fórum Brasil-África, no ano 2012, as conexões entre o Brasil e o continente africano, de um ponto de vista histórico e sociológico, remontam à época colonial impulsionadas pelo Império Português. Naquele período... As principais interações no Atlântico Sul giravam em torno do comércio triangular, que foi o principal instrumento de tráfico negreiro. Com aproximadamente 4 milhões de africanos escravizados, o tráfico de africanos na época colonial foi um dos pilares da formação da economia e da nação brasileira, como discutido por Juliana Borges em seu livro Encarceramento em Massa. Enquanto se discutia a independência política no Brasil, os países africanos passavam pelo experimento do neocolonialismo que se formalizaram na Conferência de Berlim em 1885.
1: Que o Brasil tenha compartilhado o mesmo passado colonial que os países africanos ou hesitação em se posicionar perante os processos de descolonização dessas nações para não se confrontar a Portugal. Por exemplo, o governo Médici posicionou contra as independências dos países lusóficos da África para não perder a parceria de longa data com sua contraparte portuguesa. Mas a partir de 1973, o Brasil começa a romper formalmente com Portugal, e com Geisel, esse distanciamento se aprofunda, inaugurando uma nova fase de engajamento no eixo Atlântico Sul.
0: Desde a redemocratização, houve também uma retomada dos parâmetros tradicionais da política externa brasileira com ênfase em valores como pacifismo, respeito do direito internacional, defesa dos princípios de autodeterminação dos povos, não intervenção e pragmatismo. Inserido no contexto da Guerra Fria, o Brasil reforçou seus laços com países do Atlântico Sul no geral e da África Subsaariana em particular, pela criação, por exemplo, da Zona de Paz de Cooperação do Atlântico Sul, as Alpacais que serviu para dar uma resposta contra a Guerra Civil de Angola e o Apartheid na África do Sul. Ainda sobre os países africanos de língua portuguesa, a criação do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, o embrião do que a gente conhece hoje como a CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, aconteceu em 1989, em São Luís do Maranhão para promover o desenvolvimento das relações culturais, da cooperação e dos intercâmbios entre todos os países que utilizam hoje a língua portuguesa.
1: A partir de 2003, nasce uma nova fase das relações com o continente africano, pois ela insere o Brasil dentre os cinco países com maior presença diplomática na região. Assim, há um estreitamento dos laços, se dá pela crescente conscientização da africanidade brasileira e do interesse da própria sociedade pela África isso é observado na prática com 28 visitas oficiais ao continente e a abertura de mais 19 representações diplomáticas.
0: Mas por que esse crescimento do interesse brasileiro pela África? A essa pergunta, no seminário História da África e Relações com o Brasil, organizado pelo Departamento da África do Itamaraty em 2018, o então diretor do Departamento da África no Ministério das Relações Exteriores. O Nedilson Jorge respondeu apontando vários fatores. Primeiro, o fim da Guerra Fria, que levou à redução drástica dos conflitos armados e favoreceu o crescimento econômico e social, expandindo assim o turismo dos brasileiros para o continente. Além de vários estudos e pesquisas mostrarem um cenário prospectivo positivo do continente africano. Assim, o interesse em expandir as relações Brasil-África surge da visão de um continente estável que iria crescer muito durante o século XXI. Além disso, há proximidade geográfica, cultural e histórica.
1: E os fatores favoráveis à visão de um África otimista, que Lula observou quão estratégico seria se aproximar do continente africano? Não só em termos econômicos, mas também em termos culturais, sociais e políticos. Houve assim uma priorização do multilateralismo, concretizada pela participação em organismos como a CPLP, a União Africana e o Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul, conhecido como IBAS, além de parcerias bilaterais importantes.
0: Nos primórdios, Lula se aproximou dos países de língua portuguesa, primeiro pela facilidade que a língua provia para as trocas. Né? Em termos educacionais, isso resultou na lei número 12.289, que criou a UNILAB, Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, no ano 2010. Ademais, a forte cooperação no âmbito educacional levou ao aumento do número de estudantes africanos em universidades brasileiras pelo programa PECG, Programa de Estudante Convênio de Graduação.
1: Além disso... O Brasil também estabeleceu relações bilaterais significativas com vários países africanos, como a África do Sul, Nigéria, Angola, Gabão e Congo, nos setores de mineração e obras públicas, de indústria farmacêutica, aeronáutica e geração de energia. Segundo o Departamento de África, hoje, Angola, Gana, Moçambique e África do Sul representam os países com maior influência brasileira, através de empresas e investimentos diretos. O tratamento das relações com o continente culminou na promulgação da Lei 11.645, de 2008, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura indígena, afro-brasileira e do continente africano como um todo no Currículo Oficial da Rede de Ensino Pública e Particular, no Ensino Fundamental ao Ensino Médio.
0: Com a posse de Dilma, houve a preservação das bases que regeram as relações com a África desde o governo Lula. A continuidade dessa política externa ocorreu, por exemplo, pela sua participação em outubro de 2018 na reunião do IBAS na África do Sul. Apesar da retomada do contato com a África, as circunstâncias não foram favoráveis à atuação do outro lado do continente. A crise interna brasileira, a primavera árabe e suas consequências no continente africano resultaram numa tendência de inviabilização dos projetos do governo Dilma, Apesar das fragilidades, a presidenta deu continuidade a 61 projetos de cooperação com países africanos, além de implementar mais de 56 outros projetos.
1: Já no discurso de cerimônia de posse do cargo de chanceler do governo Temer, que ocorreu em 18 de maio de 2016, José Serra situou pontualmente o continente africano e o sul global apenas no âmbito econômico e exclusivamente no que diz respeito às trocas comerciais.
3: Nona diretriz, será prioritária a relação com parceiros novos da Ásia, em particular a China, este grande fenômeno econômico do século XXI, e a Índia. Estaremos empenhados igualmente em atualizar, em atualizar o intercâmbio com a África, o grande vizinho do outro lado do Atlântico. Não pode essa relação restringir-se, como se pretendeu, e como se pretende, é pretendido por alguns, não pode essa relação restringir-se a laços fraternos do passado, e a correspondências culturais. Não pode se restringir a isso, mas, sobretudo, forjar parcerias concretas no presente e para o futuro. Ao contrário do que se procurou difundir entre nós, a África moderna não pede compaixão, mas espera um efetivo intercâmbio econômico, tecnológico e de investimentos.
1: Esse discurso que acabamos de ouvir apresentou uma reorientação nas linhas gerais da política externa brasileira, cuja prioridade, desde os anos 2000, era a cooperação sul-sul, então, a partir desse rearranjo do governo interino de Temer, a África deixou de ocupar o espaço de relevância que possuía. Desta maneira, houve somente duas visitas oficiais ao continente, em Cabo Verde e na África do Sul, no ano de 2018. Além disso, na reunião da 11ª Conferência de Chefes de Estado da CPLP, realizada em Brasília em 2016, Temer sublinhou a crise existente no Brasil, a qual levou a outro direcionamento da política externa brasileira, Dita, abre aspas, não ideológica.
0: No governo Bolsonaro, o esfriamento das relações com os países africanos se aprofundou e as parcerias se tornaram ainda mais pontuais. O governo assumiu um caráter diferente, apresentando enquanto prioridade as relações com países desenvolvidos. Assim, parcerias com o sul global foram secundarizadas, uma vez que essa agenda era vista pelo governo Bolsonaro com componente ideológico pertencente aos governos do Partido dos Trabalhadores, do PT. No primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, foram observadas algumas declarações controversas que demonstraram que a relação com o continente africano não seria a prioridade, como nessa fala do ex-vice-presidente Mourão.
2: Partimos também para aquela diplomacia que foi chamada de Sul-Sul. né? E aí nos ligamos com toda a mulambada, perdoem o termo, né? existente do outro lado do oceano, do lado de cá, como
1: explicam Flávio Francisco, Kathleen Santos e Mariana Alves em artigos sobre as relações Brasil-África, no final de 2019, o ministro das Relações Exteriores da época, Ernesto Araújo, visitou Cabo Verde, Senegal, Nigéria e Angola para assinar acordos bilaterais na área do comércio, prometendo impulsionar a relação entre brasileiros e africanos, o que pode ter criado alguma expectativa. Entretanto, segundo os mesmos autores, Logo no início de 2020, o Itamaraty fechou sete embaixadas na África e no Caribe.
0: Um acontecimento que deve ser destacado no ano 2021 é a relação do governo Bolsonaro com países africanos através das igrejas evangélicas, as quais constituíam a base de apoio do ex-presidente no Brasil. Em 2019, uma crise foi iniciada na África do Sul e Angola quando membros da igreja acusaram a direção brasileira de racismo e lavagem de dinheiro. Devido a esses episódios, houve um processo de justiça em Angola que retirou o comando brasileiro dos templos, além de cancelar vistos de pastores e processar os líderes do crime.
1: O vice-presidente da época, Hamilton Mourão, reuniu-se com o presidente angolano João Lourenço para discutir conflitos da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele pediu por um tratamento justo nos processos judiciais e Lourenço recebesse uma delegação parlamentar evangélica brasileira, o que foi negado. No mesmo dia, em entrevista, Moron afirmou que o conflito afetava o Brasil pela participação política da Igreja através de partidos republicanos. Como uma tentativa de agradar os interesses da organização religiosa, Bolsonaro solicitou ao seu homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa, que o ex-prefeito do Rio de Janeiro e bispo da Igreja, Marcelo Crivella, fosse aceito como embaixador do Brasil em Pretória, uma das três capitais oficiais do país, e sede do Poder Executivo. Porém, Após seis meses esperando uma resposta, Bolsonaro retirou a indicação.
0: Além do encontro bilateral em 2021 com seu homólogo da Guiné-Bissau, o Mário Sissoko Ambalou, em 2022 o governo Bolsonaro apresentou algumas poucas ações de falas brasileiras em relação aos países do continente africano. Uma delas foi quando o governo Bolsonaro convidou chefes de Estado de países lusófonos para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil o que incluiu os presidentes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique São Tomé e Príncipe, além dos chefes de Portugal e Timor-Leste. Ademais, o governo brasileiro também se pronunciou junto aos demais membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, CSNU, para condenar o ataque contra a missão da Organização das Nações Unidas para a Estabilização na República Democrática do Congo, Monusco, e da República Centro-Africana, Minusca. Ambos ataques resultaram em mortes de militares e o governo brasileiro prestou condolências aos familiares das vítimas, aos governos e ao povo de cada um dos países.
1: Mais recentemente, durante a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, COP27, realizada no Egito, o Brasil firmou parcerias sobre o meio ambiente com países como a República Democrática do Congo. Veja a assinatura de declaração conjunta, os países estabeleceram a cooperação pela ação climática e pelas florestas tropicais. Pode-se concluir, então, que no governo Bolsonaro não houve um grande engajamento com os países africanos, como ocorreu nos governos Lula e Dilma, sendo as parcerias pontuais ou baseadas na tentativa de resolução de tensões. Essa diminuição do perfil diplomático do Brasil para o continente contribuiu para o atual isolamento brasileiro, já que o país se distanciou de parcerias clássicas.
0: Há expectativa de que o governo Lula mude esse cenário e até abra embaixadas fechadas no início do governo Bolsonaro. Isso porque o atual presidente já ressaltou a importância da relação com os países do sul global e a revitalização dos blocos como os BRICS. Além disso, o ex-embaixador Celso Amorim mencionou no Brasil-Africa Forum 2022 que os países africanos voltaram a ser prioridade para a política externa brasileira.
1: E para conversar conosco sobre as relações Brasil-África, recebemos hoje o professor Lucas de Oliveira Ramos, que é doutorando e mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas e bacharel também em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Pelotas. Além disso, é pesquisador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, GEDES, e atualmente desenvolve pesquisa sobre o conceito de pacificação e hegemonia em relação à atuação de múltiplos atores armados no Sudão do Sul. Ademais, Possui interesse nos temas de pacificação, agentes armados não estatais presentes em conflitos internacionais, segurança internacional e cooperação em defesa, especialmente nos continentes africano e sul-americano. É um prazer te receber aqui, professor. A gente está muito feliz que o senhor aceitou participar do episódio. E, enfim, só agradecemos sua presença aqui.
3: Eu que agradeço o convite, né, Eu gostaria de agradecer a professora Bárbara, que me fez esse primeiro contato, mas também a Alice. É, e também a, a, a Anne e o Dorlan, que é, foram muito cordiais aí na, na abordagem. Também parabenizar o projeto de vocês, né? eu acompanho é, o podcast desde lá da sua gênese, até por, por estar no Gedes, né? Então, é, fico muito feliz pelo convite é, e vai lá conversar.
0: Muito obrigado, professor. Pessoal, na nossa primeira pergunta, a gente gostaria de saber como é que surgiu o seu interesse pela segurança internacional no geral e, particularmente, qual foi o entusiasmo em pesquisar a pacificação no continente africano?
3: É, bom, a, a, eu acho que ter feito graduação na, na Universidade Federal de Pelotas foi um pouco importante nesse sentido, porque... É, por mais que a gente seja de relações internacionais, a gente vê que o continente africano é muito desprestigiado é, nos currículos, de uma maneira geral. Né? A gente tem uma, uma tendência a olhar bastante para os Estados Unidos, para a Europa, e o continente africano acaba ficando um pouco secundarizado né? nesse sentido. E lá eu tive uma disciplina de África é, e política internacional africana, que também perpassava... É, questões de segurança do continente africano. Então, ali é, é, nasceu esse primeiro interesse, ou, sei lá, essa curiosidade científica, é, em pesquisar o continente africano. É, de uma maneira, não sei se inocente ou reproduzindo aí algumas representações culturais, é, a minha motivação inicial era compreender como por que, que os, as operações de paz, elas não construíam paz duradouras né, no continente africano. É, a gente percebe uma dificuldade bem uh, bem crônica né? de 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 que as operações de paz cumpram lá com as prerrogativas dos seus mandatos é, e aí depois entrando no no, no mestrado e, e tendo uma 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 maior da da literatura a gente consegue entender que é, as coisas não são muito é, lineares ou muito superficiais tal qual elas são apresentadas assim no primeiro momento, né? Então, eu acho que partiu daí, né? Partiu dessa, dessa desse incômodo e aí depois me apropriando mais a literatura é, entendendo o que significa a palavra pacificação e tudo mais é, veio um pouco daí Talvez aqui é, é interessante a gente pensar o porquê também, né? Por que a, a não só o curso mas as relações internacionais de uma certa maneira é, acabam secundarizando o continente africano e acaba transformando o continente muito mais um espaço de laboratório né? seja para suas análises seja para suas aplicações práticas o que faça um espaço de agência um espaço de articulação de produção de conhecimento etc então é, é bastante interessante assim fazer pesquisa sobre a África a minha pesquisa está focada mais no chifre africano e ainda mais especificamente no Sudão do Sul. Mas, é... de qualquer maneira, é muito, é muito interessante e é muito importante também, porque é... a gente também abre o leque de perspectivas e de possibilidades, né? seja em pesquisa, seja em, em atuação fora do meio acadêmico.
0: Isso é interessante, porque realmente nem... Muita gente, igual você falou, muita gente não se interessa tanto pelo continente, por estudar o continente, na nossa carreira de relações internacionais. E sair do foco é muito interessante, e se interessar mais por outros outros focos que nem todo mundo quer saber, né?
1: Agora, trazendo um pouco é para o foco do nosso podcast, né que é Política Cristiana Brasileira, é... As relações do Brasil com a África se assentam principalmente em quais temas, o senhor diria? E qual a importância dessas temáticas para o Brasil?
3: As relações Brasil e África possuem um histórico, né, desde a lida, metade tarde do, do século XX, né, ali em 1960, na época de descolonização ou na né, conquista de independência dos países africanos frente ao, ao imperialismo. É, a atuação da diplomacia brasileira ela era principalmente focada em reconhecer né, essas independências, é, mas tinha uma certa relutância em uh, avançar, e adensar essas relações. né? Uh, eu acho que a gente pode entender a política exterior brasileira para o continente africano em alguns ciclos, é, mas os temas fundamentais que a gente pode pensar é, historicamente as relações Brasil e África, obviamente está no setor é, econômico comercial. Né? O Brasil possui vantagens, né, em comparação ao continente africano de uma maneira geral, mas não só isso, né. Eu acho que é, fundamentalmente nos governos Lula e Dilma, né, a gente teve uma uma transformação sobre a característica dessas relações, é, tentando é, manter os laços comerciais, mas ampliando-os. Né? Primeiro, é, de uma maneira um pouco mais solidária, nesse sentido, e não, é, 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 em, compreendendo ah, essas relações ah, de uma maneira um pouco mais horizontalizada, é, e também sempre valorizando os laços é, culturais históricos que o país tem com o continente. Então, é, colocando aqui, talvez, em três temas uh, uh, das relações Brasil-África, é, o, o aspecto comercial, ele é fundamental, acho que não dá para deixar de é, ressaltar, mas eu também queria é, ressaltar a maneira como ela foi feita, é, principalmente nos governos uh, uh, Lula e Dilma, e também os aspectos culturais que começaram a ser um pouquinho mais aprofundados ali a partir dos anos 2000.
0: É... Muito bem, professor, você ter destacado os os governos Lula e Dilma, que segundo você, são os governos que mais se aproximaram, né, do dos países africanos. E nessa aproximação, é, o senhor acha que se deu mais essa aproximação se deu mais na perspectiva de uma cooperação sul-sul ou foi de um imperialismo soft, se formos falar assim, já que você falou que o Brasil tem uma certa vantagem? ao se aproximar do continente africano.
3: Perfeito. É, eu vou um pouco mais na mão da cooperação Sul-Sul por duas razões assim, fundamentais. Né? A primeira é porque uh, uh, falar em imperialismo não é só falar em relação desigual ou falar em um contato é, puramente de, de trocas, seja comerciais ou trocas é, no sentido econômico. Eu acho que imperialismo... Ele, ele é, abaca uma série de quesitos no sentido de projeção hegemônica mesmo, no sentido de projeção é, de dominação, que, que a gente não verifica né, nas relações entre o Brasil e a África, ali em Lula uh, e Dilma. É, é claro que é, a presença de empresas brasileiras né, que foram exportadas durante esses governos para a África é, gera um choque, gera um, um atrito ali com a própria... É, indústria local, das pequenas empresas locais que conseguiam é, prover algum, algum é, serviço, mas eu acho que é, esse quesito não faz com que a presença brasileira em África ali, período, seja de alguma maneira possível de ser interpretada por imperialismo, ou subimperialismo, ou imperialismo soft, como alguma parte da literatura é, tentou ler né, durante aquele período. Eu acho que falar de sub imperialismo soft, como vocês é, queiram, envolve um conjunto uh, um pouco maior de elementos que a gente não é, verifica nessas relações. Né? Então, eu acho que falar em termos de cooperação sul-sul faz um pouco mais sentido se a gente olha no campo material.
1: Agora, trazendo para o governo Bolsonaro, né, o nosso governo atual, em é, sua perspectiva, professor, qual o balanço que a gente pode fazer da política externa brasileira para o continente africano nesse governo, de forma mais geral mesmo?
3: Perfeito. É, se vocês me permitem, eu gostaria de dar um passinho um pouquinho para trás é, e comentar a reformulação da política exterior brasileira quando o Temer assume a presidência, né? Quando o José Serra ele é, é alçado como ministro, o novo ministro das Relações Exteriores, e aí é, me lembro de um discurso falando sobre as novas diretrizes da política exterior brasileira, é, que naquela época ele chamava de desideologizada, né, uma política externa independente, lembrando lá da Peida, de outros momentos, mas desideologizada. E dentro da, daquelas diretrizes a gente via já um... um uma secundarização do continente africano. né? Ali a gente já entendia que a política exterior brasileira ela ia voltar é, os seus olhares mais para os Estados Unidos e para a Europa, é, fundamentalmente pensando ali o acordo Mercosul-União Europeia que estava é, bastante uh, em pauta naquele momento. Né? Quando Bolsonaro assume, a gente vê um aprofundamento dessas diretrizes, né? a gente vê é uma, uh, um certo esvaziamento da política exterior brasileira para o continente africano de uma, de uma maneira geral né? uh, ali durante o governo Lula a gente tinha por exemplo representação diplomática em todos os países quase todos os países é, africanos e é, ali em 2020 a gente tem o esvaziamento dessas representações diplomáticas né? o Brasil fecha é, mais de 20 embaixadas por todo o continente africano, ficando por entre 36 e 39, não consigo precisar o um número agora, é, mas entre 36 e 39 representações diplomáticas em um continente com 50 países. Né? Eu acho que esse é um pequeno indício desse esvaziamento. Um outro também é a própria quantidade de diplomatas que a gente tem, que a gente tinha e que a gente tem, Uh, no continente africano. Isso, que isso também foi é, bastante diminuído. Hoje, em 2021, são dados de 2021, né, a gente tem cerca de 340 diplomatas na Europa e apenas 90 no continente africano. Né? Então, esses são dois indícios sobre as diretriz mesmo né, sobre qual, qual é a pauta, qual é a relevância do continente africano para o governo uh, Bolsonaro. E isso também acaba reverberando nas, uh, nas nossas relações de maneira mais ampla. É, as grandes empresas brasileiras né, que foram levadas pelo governo Lula, elas já não estão mais presentes, né, o Debrecht, Camargo Correia, Vale, a própria Petrobras, é, restando... É, de, de maneira bastante uh, relevante ainda somente o setor do agro-brasileiro, né? onde é, a gente ainda tem uma presença nacional, mas que também ela é diminuída. Né? Dados ali do, do MRE, do, do MDIC, né? o Ministério das relações exteriores, do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Desenvolvimento tal, é eles dão conta de uma diminuição né? é bastante importante das exportações do Brasil para a África de, de uma maneira geral, então não só é, no setor da indústria uh, de construção civil ou petrolífera que né, foram os casos que eu trouxe aqui para vocês, mas também no setor da agricultura né, especialmente a agricultura que ainda faz presente uh, lá a gente vê um, um, uma diminuição de 12% é, quando o governo uh, Bolsonaro assume e agora que ele é, deixa, né? então a gente pode entender que a, a, o governo Bolsonaro aprofundou as, as diretrizes ali uh, já proferidas durante o governo Temer é, de esvaziamento mesmo das relações Brasil-África em termos de política exterior. Né? É, talvez aqui seja interessante a gente falar só é, sobre alguma cooperação diplomática barra paradiplomática no contexto das vacinas em que o Brasil teve alguma relevância em levar vacinas é, para a Covid-19 ali no continente africano, mas é, me parece que esse é um movimento muito mais semelhante do, das políticas exteriores Brasil-África é, antes do governo Lula, né, de algumas, é, algumas representações em, em países importantes é, África do Sul, Nigéria, é, etc. Mas com diálogos muito mais pontuais e hiper específicos, né? E não pensando aí uma cooperação solidária ou sul-sul, como a gente trata é, academicamente. Né?
1: Achei interessante que o senhor falou, né? Que a gente geralmente acaba assumindo que começou no governo Bolsonaro, mas na verdade não começou um pouco antes e foi aprofundada, né, então fica parecendo que é, o comum, entre aspas, também é que as relações Brasil-África, elas, no caso as relações do Brasil com a África, elas não são prioridade mesmo.
3: É, de fato, né, a, a gente olha uh, política exterior, né, por uma lógica muito de, uh, da dualidade entre ruptura ou continuidade, né, no sentido de quais políticas permaneceram atrás, por entre aí os governos uh, do Brasil, é, quais foram mantidas, quais foram é, reorientadas, né? Eu acho que o continente africano de uma maneira geral é muito difícil a gente pensar ainda em uma política exterior de Estado, né? Muito é, é muito nítido como a, a presença governamental influencia diretamente no quão é, intenso vai ser as nossas relações com o continente africano que a gente não vai verificar com uh, o norte global, né, Estados Unidos, União Europeia, aí acho que aí a gente pode pensar em política de Estado. Para o continente africano, é, isso não se verifica muito.
0: Sim, realmente é muito bom saber dessa reformulação da política externa brasileira que levou à secundarização, igual o professor você falou que levou à secundarização da política externa com o continente africano. E é gritante a diferença dos diplomatas é, que estão na na Europa e na África, igual você comparou. E levando isso em consideração, o senhor acha que o governo Lula, que está chegando em 2023, vai ter dificuldades para se reaproximar do continente? Será que vai voltar a ter um diálogo mais construtivo com os países africanos, o governo Lula e os países africanos?
3: É, eu acho que a gente precisa uh, avaliar com cautela é, o cenário ali dos anos 2000 é, de fortalecimento da nossa indústria nacional, é, até para é, que, que esta pudesse ser portada. É, a gente vive um contexto muito diferente daquele que a gente viveu ali nos anos 2000. Então é, é claro que a gente precisa entender uh, quais foram essas mudanças. Né? Eu acho que em termos de política, ponto. É, o, o presidente Lula não não vai ter tantas uh, tantas dificuldades. Né? O, a, o presidente é uma pessoa uh, extremamente uh, articulada. É, extremamente bem vista também pelo continente africano de uma maneira geral, então o ter, a, 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 em termos de estabelecimento desse contato, eu não acredito que teremos é, grandes desafios o é, um outro indício desse desse ponto né, é que o, o próximo Fórum Brasil-África, que acontece na semana que vem na cidade de São Paulo é, conta com a presença do Salso Amorim, né, que já está participando também da equipe de transição uh, na pasta das relações exteriores. Então, a gente pode entender que, uh, em termos daquilo que se gostaria de fazer, é, se mantém né, do, dos governos Lula lá dos anos 2000 e do governo Lula que se aproxima. Eu acho que, nesse sentido, no campo da intencionalidade, pouco muda, é, no sentido de diversificar as nossas relações, protagonizar um pouco mais o continente africano na nossa agenda de política exterior, é, mas a gente também vai precisar compreender é, em que pé que está a nossa é, capacidade de exportar aquilo que temos é, para o continente africano e entender também o próprio continente africano que... É, se reconfigurou um pouco é, após ali as, as crises né, de 2008, 2012, é, algumas movimentações no campo da segurança, então a gente teve alguns conflitos, algumas, é, algumas derrubadas de governo. Acho que o continente africano também não é o mesmo daquele de 2000, dos anos 2000, então isso precisa ser é, ponderado na hora da gente enquadrar um pouco nossas expectativas para política exterior, Uh, nesse novo governo Lula Mas é, no campo daquilo que a gente quer fazer né, De uma política sul-sul solidária Como é a minha leitura é, do, Dos governos uh, Lula e Dilma Para a África, eu acho que isso é, Se mantém, a gente só vai ter que compreender Um pouco melhor uh, Essas novas realidades que se formaram E que se conformaram também Para o ano seguinte é,
1: Então é isso, professor, essa foi a Nossa última pergunta E a gente agradece de novo é, você ter aceitado né, e contribuir com o andamento, do a continuidade né, do podcast o senhor falou que acompanhava, a gente fica muito, muito feliz e isso acontece e é isso
0: é, Muito obrigado por, por ter aceitado e por ter ponderado aqui os diferentes aspectos da relação entre a África e o Brasil
3: Eu que agradeço o convite é, gostaria de parabenizar o projeto né, Sobre o que foi premiado recentemente aí Na Universidade de Vicente Então, é, parabéns pelo projeto Parabéns à professora Bárbara e Lívia Que estão conduzindo aí, é, Esse podcast é, E tão gostoso de, de, de acompanhar Também parabéns a toda a equipe é, De Cente, que faz o projeto acontecer é, Vida longa E ao podcast de vocês, tá? Muito obrigado
1: Então é isso Chegamos ao fim de mais um Diálogo de Política Exterior Esperamos que tenha gostado
0: não deixe de conferir a descrição desse episódio. Lá você poderá encontrar, além das indicações destacadas aqui, os outros produtos e redes da OPEX. Além dos links do Instagram, Twitter e de inscrição nos informes semanais.
1: Até a próxima!
0: Até!